0: Радио Ру представляет собрание слов сонеты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Маяк», передача «Собрание слов» с Аннетой Орловой. И моя гостья сегодня – женщина с потрясающей энергетикой, очень статная, красивая, талантливая сать спеваков. Здравствуйте! Здравствуйте, Аннетта! Хочется вам сказать большое спасибо, что вы в таком напряженном графике выбрали время и вырвались к нам. Мы вас очень ждали. Спасибо. Кстати, вы такая женщина, которая, наверное, вызывает очень много разных эмоций. Когда вы где-то появляетесь, пространство меняется. И, Правда, что ли? Точно. Наверное, вы это знаете Нет. сами. Вот. Вы ведь огромное количество делаете разных проектов. И все, что вы делаете, вы делаете очень качественно. Какие черты вашего характера вам способствуют? Дорогая Ната,
2: спасибо за слово «качественно». Это для меня очень важно. Порой интересно услышать о себе то, что вот говорится со стороны, потому что часто то, что думают о тебе другие, не является истиной или не является тем, как ты сам себя чувствуешь. Потому что я знала и знаю людей, которые, появляясь в каком-то... Пространстве изменяют это пространство одним своим появлением, даже если ничего не говорят. И никогда себя к ним не относила, если честно. И я бы могла сказать скорее о тех качествах, которые мне мешают и с которыми я борюсь. Скажите, это очень ну, например, интересно. А жуткая неуверенность в себе, с которой я всю жизнь борюсь. Может быть, это именно неуверенность в себе побуждает меня. Все равно идти вперед и делать то, что я делаю Как бы в разных направ... направлениях своей жизни Заставляет меня через какое-то даже преодоление Может быть, я какие-то такие очень откровенные вещи говорю Наверное, не стоило бы Но я не знаю тех качеств, благодаря которым я могу что-то там осуществлять Скорее вопреки Благодаря чему? Ну, благодаря, наверное, только трудолюбию Какие-то проекты происходят Потому что я априори не умею не работать или ничего не делать. Я ужасно дискомфортно чувствую себя в ситуации, когда есть много свободного времени. Казалось бы, вот его не хватает и хочется. Говоришь, ах, как я устал, как хочется свободного времени. А потом это свободное время, если оно появляется и оно не заполнено делом, то с годами особенно начинаешь как я это называю, слышать, как этот песок в песочных часах сыпется, и время уходит. И от этого становится мне лично очень неуютно. Я не умею занимать свой день просто каким-то созерцанием хотя, наверное, иногда надо остановиться и подумать и посмотреть на мир окружающий. Я не умею вас останавливаться, поэтому благодаря чему что-то происходит? Это благодаря, наверное, моему вот такому внутреннему какому-то мотору, который является вот жажда, которую я никак насытить не могу, вот чтобы что-то делать, 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 чтобы что-то осуществлять. К это, что вы
1: в этом осуществлении присваиваете? Есть какая-то очень невероятно высокая планка, которая, наверное, заложена очень давно. То есть, наверное совсем давно, который надо соответствовать. Ну, я
2: бы не сказал, нет, я бы не сказал, что это какая-то планка, к которой я стремлюсь, это как-то, как для меня это больше спорта, я человек не неспортивный, слово планка связано со А, со, со спортом. Да, а, я... а, а какая нет. бы вам метафора я подошла? Я вам скажу, бы... какая, ну, например, я считаю, что вот мы всегда должны каждый день идти от задачи к задаче. Кажется, это говорил Егуди Минухин, что вот мы идем в произведение, когда мы его исполняем, музыкальное произведение, чтобы просто... Вот надо идти от одной задачи к другой. Выполнил одну задачу, ставишь перед собой другую задачу. Планки не было. Но в юности была планка... Не планка, а задача была. Вот мне не задача, а мечта была стать актрисой. Для этого надо было учиться. И сам процесс обучения он очень интересный. И, естественно, когда начинаешь чему-то учиться, ты как-то прогнозируешь свое будущее, но, в общем-то, в 99 случаев из 100 будущее совершенно не такое, да. каким ты его прогнозируешь, поэтому лучше вообще ничего не прогнозировать, я уже так думаю. Поэтому ну, каждый раз ставишь себе задачу, и когда появляется конкретное дело, ты ставишь себе задачу, идешь к цели, пытаешься сделать все, что от тебя зависит, чтобы самой перед собой было бы не стыдно, чтобы это было честно.
1: Наверное, так. Но это такая внутренняя сверхтребовательность. Ну, Все-таки да, такая да, прям да, сверхтребовательность. Да, И да. вы знаете, вот этот способ жизни, когда ты от задачи к задаче, на языке психологии это называется эффективное достигаторство, потому что эти люди обычно добиваются невероятных высот, потому что если они еще трудолюбивы если талантливы если красивые. Но у них есть одна проблема: Вот не знаю, отзовется в вашей душе или не отзовется. Они могут в конкретный данный момент действительно выполнить какой-то сверхпроект. И когда нужно получить удовольствие, вот присвоить этот момент, остановиться и быть в этом моменте, у них вот этот как-то вот очень схлопываются рамки. Точно. И да. они сразу уже поставили другой проект. Точно, да. Когда
2: достигаешь, вот когда к чему-то идешь и стремишься, ну, будь то... Как вам сказать, какой-то важный день, важная, ну, предположим, передача.
1: Да-да-да, ну, да. Я,
2: я смотрю с удовольствием. Скажем, вот одна из моих передач, «Нескучная классика», угу. там... Бьешься за какого-то музыканта, которого сложно заполучить? Пускаешь на это все свои уже собственные административные ресурсы, потому что понимаешь, что вдруг редактору по гостям это не под силу, и от него, грубо говоря, человек просто линяет говорит: не могу, не хочу занять да -да -да. через месяц, mm -hmm. через год. Когда мне говорят нет, я глотаю это нет, один раз говорю: нет, все. А может быть, все-таки да, а может, попробуем вот так? Ну, то есть вот слово нет для меня, если мне что-то надо, его не существует по существу. По-хорошему, не должно существовать слово нет, если тебе что-то очень хочется, если я имею в виду в креативном смысле. Конкретно то, что вы сказали. Вот добиваешься ты этого. Угу. Наконец-то ты добился, и договорился, и сделал все от тебя зависящее, чтобы сценарий был грамотно прописан, и все подготовил. И вот снял эту программу. А в момент, когда она выходит в эфир, мне уже не интересно. Я ее посмотрела, я ее смонтировала, я ее сдала. Я знаю, что она получилась так, как я хотела, или не совсем так, но получилось, мне уже не интересно. Или то же самое было, я помню, как в юности совсем, когда я снималась в кино, на премьерах фильма, когда, казалось бы, надо вот наслаждаться, наслаждаться этим моментом. Вот ты пришел на премьеру, где ты сыграл главную роль, а ты молодая артистка. И вот вокруг тебя все носятся и крутятся, и поздравляют, и радуются. Я помню, даже мой папа, ныне покойный, на премьере картины, он подошел ко мне и сказал, доченька, ты же совсем не радуешься. А я как-то так, я была в каком-то ощущении не паники, а какого-то ступора внутреннего, потому что я вдруг понимала, что все это уже позади?
1: Вот, наверное, это то, о чем вы сейчас да, сказали. Это про то, как присвоить то, что твое. То да. есть иногда ты очень много делаешь, а не всегда можешь это присвоить. Поднаслаждаться. Да. Наслаждаться. Сати, скажите, пожалуйста, вот вы смотрите себя, когда вы в телевизоре? И как вы воспринимаете свой образ? Вот этот рассказывай? Это сложный да, такой. В
2: общем, рассказываю. Особо сказать, что я на себя очень люблю смотреть, я не скажу, что касается каких-то киноработ. Но дело в том, что на телевидении я работаю уже больше 13 лет, потому что первые программы я снимала в 2000 году. Потом программа «Сати», потом это была программа «Камертон на культуре», потом вот уже больше пяти лет существует программа «Нескучная классика». Да. У меня замечательный оператор, я его называю мой пластический герой так ставит на меня замечательно свет, что я утром иногда встану и думаю, боже, как же я сегодня буду сниматься. У меня чудный гример. Там мне все говорят, ой, какая ты, как ты замечательно выглядишь. Правильно, я не жалуюсь на то, как я выгляжу, но он умеет удивительно поставить свет так, что вот на это уходит минимум времени. Он уже знает, там, оп-оп, два фонаря, все, я села, я знаю, что я хорошенькая. Мне это уже, об этом думать не надо. Главное в, в экране не думать о том, как ты выглядишь, потому что как только телеведущая начинает думать, это этим грешат очень многие молодые ведущие наши, по крайней мере, я за ними наблюдаю. Ты чувствуешь, что она сидит в кадре и не думает о том, что она говорит, и даже не думает услышать ответ того, у кого она что-то спрашивает. Она думает,
1: как она в этот момент. И да. И, как, и когда эта ведущая поправляет челочку, ты точно понимаешь, что весь текст, который она говорит, написан хорошим написан редактором.
2: редактором. А главное, что ей абсолютно не интересно, что я. И это, кстати говоря, на
1: качество интервью может очень да. быстро влиять, потому что человек очень сложно. Поэтому открыться. я даже
2: я доверяю полностью. Тому, то, как я выгляжу оператором, как только я села в этот кадр, мне уже не интересно. Мне единственное, у меня ухо, мне никто не говорит текстов, естественно, их я пишу сама, так же, как и вопросы. Единственное, для чего у меня ухо, режиссер иногда говорит: мне перестаньте горбиться. Я за все эти годы настолько привыкла, что я смотрю программу, когда ее забираю. После предмонтажа я обычно делаю финальный монтаж сама, потому что эта программа музыкальная, она требует специального монтажа. И бывают тонкости, в которых даже очень Грамотный, как в моем случае шеф-редактор, не способен уловить нюанса линию, линию именно вот этого специфического mm -hmm. разговора на mm -hmm. грани, когда идет речь о предмете, таком, как классическая музыка: что важно, что не важно, что надо подчеркнуть. Поэтому без моего, так сказать, вета эта программа не уходит на эфир. Поэтому я смотрю: не более чем смотрю, как это снялось там и какой план, где лучше поставить или нет, но не потому, что там, исходя из внешних эффектов.
1: Вашем я там уже несколько дней просто буквально все разглядываю. Совершенно уникальная фотография, да, вот где вы с косами, с фильмаж, да. да. И кстати говоря, потом еще я видела позже уже в образе, где вы в костюме, и там тоже очень похожесть mm -hmm. есть с этим образом, но уже как бы mm -hmm. в таком деловом формате. Вот как изменилась Сати с тех лет?
2: Дело в том, что я не буду это называть ярлыком, скорее, это такая большая армянская медаль. С одной стороны, такая роль замечательная, судьбинная. С другой стороны, она же имеет такую очень широкую оборотную площадку. Это то, что меня потом многие годы воспринимали именно с плоскости этой роли. Mm -hmm. И все, что предлагали, было в плоскости вот этой роли. То есть такие средние века, девочки с косичками, которые бегают по горам. И до сих пор уже три поколения, можно сказать, армянских юношей говорят, ой, ну, мы же вас видели. Я же был маленьким, mm -hmm. я помню. Да. Вначале один сказал, с бородой, что он плакал. Второй с бородой уже сказал, что плакала его мама, когда была девочкой. Тут какая-то седовласая женщина сказала, что она была маленьким ребенком, когда ее загнали в хор, там где-то петь в этом фильме. В общем, как-то вся Армения принимала участие. И я понимаю, что я какой-то, я чувствую себя каким-то таким уже существом, когда уже там три поколения выросла на этой картине. А я вам скажу, почему у вас ощущение от этой фотографии. Фотография для меня важнее, чем иногда видео. Видео, потому угу. что в фотографии очень... Я вообще не люблю вот эти домашние видео, потому что как киноактриса люблю хорошую картинку, хороший правильный фон. А вот на этих домашних видео это всегда что-то такое халтурное, такой самострок. А за эту роль боролись очень многие. Угу. Я случайно оказалась... Мне кажется, уже третий десяток актрис, которых пробовали. И пробы были, как сейчас помню, 30 декабря, в канун Нового года. И меня утвердили просто вот за полчаса ничего не предвещало. Наверное, вот это был тот редкий момент моей жизни, когда я снималась в этом фильме, когда я внутренне была абсолютно в себе уверена. Я была уверена, что я на своем месте, я была заранее уверена в том, что это вот мое, и когда я чувствовала в себе вот те силы, которые нужны, чтобы свернуть горы. Тут я чувствовала, что я вот, наверное, вот из-за еще юношеского какого-то такого наивного максимализма, мне казалось, что я вот всех могу покорить, всех обаять, всех положить на лопатки, и все это сделать легко. И вот в этом настроении, пожалуй, протекали все съемки вот в течение года. Поэтому, вот, наверное, это был тот редкий момент Моим воспоминаниям, когда у меня в процессе было абсолютно ощущение внутренней какой-то легкости, незаторможенности, так когда меня не Ну, да, как, как в идеале, быть, хочется, вот как, чтобы да. было всегда, но такого не бывает. Но... Не было рефлексии. Вот. вот. Я не знала еще, что такое рефлексии в те годы. Ну,
1: можно сказать, что все получилось. Но как за эти годы вы задали да, вопрос, да, как...
2: как я изменилась, то есть я стала человеком очень рефлексирующим. Скажем, наверное, это как бы свойственно каждому. Homo sapiens. Ну, наверное, не все. Я, 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 я человек, который, в общем, очень много задает вопросов, постоянно находится в сомнении. Мы ненадолго
1: прервемся и скоро вернемся в студию.
0: Собрание слов с Анеттой Орловой Собрание Слов саметый орловый.
1: В эфире «Маяк» собрание слов с Анеттой Орловой. И у нас сегодня в гостях замечательная, прекрасная Сатя Спивакова. И мы с вами закончили на том, что с годами вы стали много рефлексировать. Да. Вот для слушателя, простыми словами, это какой-то внутренний диалог, это какие-то вопросы самой себе, это постоянные колебания. Вот что для вас? Да,
2: это много сомнений в принятии тех или иных решений. Это какие-то постоянные... Вот ну, я человек, в общем-то, очень могу сказать внутренне не и неудовлетворенный какими-то своими действиями или их результатом и я всегда стремлюсь что-то сделать иначе или я всегда стремлюсь что-то сделать лучше вот во мне появилась такая наверное дотошность которая не была в юности если сравнивать меня периода там когда мне было 20 лет да, что изменилось там 30 с небольшим это то что появилась какая-то маниакальная аккуратность иногда это мне даже самой мешает вот если я что не успела доделать то, что надо было доделать сейчас. Список я... пишете? Дел. Да. Ну, не то, что я каждый день пишу списки дел, потому что, вы знаете, я э, встречалась с людьми, которые вот только и заняты тем, что пишут списки. Эти списки у них из года в год переходят. Напишу, что сделать? Ну, делаете же все. Да, но я наоборот, я вот себе перечисляю все вот так напишу uh -huh. на маленький отрезок. Я вам говорю, я перебежками короткие. Uh
1: -huh. Благодарите себя за то, что уже сделали? Нет.
2: То есть перебежками? Нет, Это одних ну, дел до других. Можно саму себя благодарить. Спасибо мне, что есть я у меня, называется. Да, да. Нет, ну это у меня нет, такого у меня нет, чтобы я себя благодарила. Нет, я стараюсь как-то разумно к себе относиться все-таки. Не то, что я себя съедаю с потрохами, но
1: так, чтобы я обожествляла свой дивный облик. Нет, читается перфекционизм, очевидно. Да? Очень много таких э, четких, ясных понятий. Такой очень ясный интеллект. Ну, это вообще признаки, прошу прощения, мужского характера. При этом у вас очень много женственности. У вас очень много, не побоюсь этого слова, в эфире сексуальности. У вас очень много Спасибо. всего такого женского. Мне хочется вам задать такой вопрос. Вы мама. Да, и какая ваша, Да, четырежды мама. Какая ваша часть и как общается с детьми? Потому что мне кажется, что, с одной стороны, вот эта вот требовательность, как ваши дети, они тоже такие, как они вот с этим. Потому что обычно люди, которые очень к себе такие, с требованиями, рядом с ними не непросто. Ой, но... Что с контролем у вас? Мне кажется, что вы склонны контроль или нет? Может, я ошибаюсь? Нет, совсем нет,
2: вы ошибаетесь. Все то, что вы сейчас перечислили, это скорее относится к самой себе. А также вот то, что вы говорите, мужские качества, может быть, это у качество козерога, потому что я козерог. Седьмого ради... в Рождество. Седьмого Рождество, да. Это мне часто мешает, потому что иногда даже с завистью смотришь uh -huh. на женщин, за которых там все решает мужчина или кто-то рядом, да, и говорит, поедем туда-то, будем жить там-то, отдыхать будем в эти числа, билеты я заказал, гостиницу я заказал, или на какой-то вопрос, когда задаются вопросы, когда есть что решать, так это будет или так? Мужчина говорит, будет так. А когда говорят,
1: реши все сама. Как а ты вот, скажешь? А можно вопрос? Да. Вот если бы мужчина рядом с вами сказал бы «так и все, вы бы жили? Ну, знаете, ну, иногда хочется попробовать,
2: я не знаю, вот я не я... пробовала пока что. Но у меня все всегда должна решать, причем за всех. Я так как-то все сама, самую себе организовала, что за всех вокруг. Ну, я счастлива, что быт своего мужа решаю, вот бытовые вопросы как бы решаю я. Что касается моего супруга, он это заслужил чтобы за него обдумывала я. Но когда к этому еще прибавляется энное количество народу, <свят> изо всех должна решать я, и мне всегда говорят так, реши все сама. И вот эта ответственность, вот этот груз ответственности, он часто настолько давит, что ну, свободы вот махать крыльями не остается. Но что касается моих детей, я вот абсолютно вам может это подтвердить кто угодно, кто общается с ними и кто общается со мной. Никакого контроля. Более того, с ними вот я девочка-девочка. Все вот, может быть, что есть во мне женского, это вот вообще общении с ними. Наоборот, они вот, как сейчас принято говорить, могут меня построить. Причем младшие, может быть, больше, чем старшие. Потому что у них есть тоже вот, вот этот стержень, у дочек у моих, когда они чего-то хотят и добивают, и у них есть цель И их не сбить с этого И для них не существует ничего важнее Какой-то цели творческой Поэтому решать что-то за них Что-то им навязывать Контролировать какие-то их действия Я могу посоветовать Я могу выслушать какое-то признание Или выслушать какое то вот Ну не исповедь, но скажем так Дать какие-то вот такие отправные точки Высказать свое мнение Но что-то им навязывать Никогда Просто и не хочу, и никогда не хотела. Я всегда была такой матерью немножечко в стороне: от школьного процесса в стороне, от постоянного нависания над головой ребенка в стороне. А кто,
1: кто вам помогал с
2: детьми? Ну, мне помогала их растить мама, естественно, моя. Но это с одним ребенком, когда у тебя один ребенок трясешься и носишься, как списанный турбой. А когда рождается уже третий, да еще когда муж постоянно на гастролях, ой, моя дорогая, это. А -а -а. Главное, друг друга они уже воспитывают и друг с другом. И как-то ты наблюдаешь, что все естественно. Главная среда, в которой, если у вас дети в правильной среде, если у вас дети в хорошей какой-то обстановке, главное, если ты замечаешь, что вокруг появляются какие-то неправильные люди, я знаю, особенно вот это касается молодежи, касается юных. Чем больше им говоришь, вот у тебя неправильная среда, неправильный человек рядом, не смей с ним общаться, чем больше ты будешь об этом говорить, тем больше они будут наперекор тебе идти туда, куда не Нельзя запрещать. Надо, наверное, давать какой-то пример, и какой, чтобы была всегда какая-то отправная точка, какой-то камертон, чтобы они знали, на что ориентироваться, на кого равняться. Но запрещать что-то никогда в жизни моим детям никто ничего не запрещал.
1: Ну, то есть это такая ваша позиция, мне да. кажется, больше. И мне кажется, что как раз, когда вы рассказываете о том, как вы с детьми, насколько вам важно соблюсти их свободу, их личные границы, потому что... Конечно... Но сейчас
2: это уже не дети, сейчас это, это уже, уже... Я надеюсь, что мне методом проб и ошибок, это не всегда было гладко, но удалось все-таки достичь того, к чему я стремилась, это чтобы мои дочки были просто подругами и воспринимали бы меня как подругу. Это не значит каждый день звонить, это не значит с утра до ночи быть в курсе того, что она поела, куда она вышла, с кем она ушла и так далее. Это значит, чтобы просто быть всегда рядом, когда ей нужно. Часто, когда они мне не звонят, я знаю, что все в порядке, именно поэтому они мне не звонят. Там достаточно при нынешних средствах одной СМСки, чтобы быть в курсе, что
1: живы-здоровы. Ну вот я слышу все-таки по вашим словам, mm -hmm. что по архетипу вы больше женщина-жена, нежели женщина-мать. Точно, да. Я всегда, я не скрывала этого никогда. Я всегда говорила, что я... Ну... ну, о чем разница между этими двумя архетипами? В вашем понимании мы поговорим в следующем выходе. Хорошо.
0: Слов санеты Орловой. Собрание слов санеты Орловой.
1: В эфире собрание слов с Аннетой Орловой, и в гостях у нас сегодня Сати Спивакова. Мы закончили на том, что да, по, два архетипа, архетипа – женщина-мать и женщина-жена. И все-таки как-то отзывается, что вы больше женщина-жена, хотя вам удалось так потрясающе исполнить этот женский долг, Четыре ребенка. Друг. Да, ну, это важный момент. И они уже взрослые, и вы так. Как у меня бы...
2: три дочери и одна приемная дочь. Так что, в общем, все они мои дети, да. конечно, любимые, дорогие мои девочки. Они уже взрослые совсем. Да, я всегда была, во-первых, женой, а потом уже мамой. Всегда. Я этого не скрываю. Садя,
1: скажите, как вы защищали пространство своей семьи? Ведь на самом деле это очень сложно. Угу. Может быть, даже в вашей душе могут быть очень такие разные чувства, потому что вы сама по себе лично. Вы сама по себе яркая индивидуальность, вы очень талантливая, и вы выходите замуж за человека старше себя и человека с именем. Как ваша индивидуальность способна была не раствориться вот в этом всем? Как вам это удалось? И хотелось бы вот, чтобы вы поделились, как вы внутри семьи сохраняете баланс между совместностью, которая необходима, чтобы семья выжила, и учитывая, что Владимир Спиваков, он, вы сами в ваше интервью писали, что он достаточно требовательный ваш рецепт от Сати Спивакова?
2: Прикинуться сахаром, <с�>, чтобы не раствориться. Вы знаете, когда я выходила замуж, все-таки это было так давно. Мы женаты 31 год. Про мою индивидуальность речь не шла, и про мои таланты мало кто знал. Все-таки мне было почти 22 года. А он все-таки уже тогда был Владимиром Спиваковым. Но вы знали про них? Про свои таланты? Конечно, Нет. чувствовали. Нет, ну какие? Нет, я... вы знаете что? Аннет, я вам так скажу. Я знала, что я заканчиваю институт, и что я скажем так, перспективная артистка, которая живет в Армении. Все, Больше я ничего про себя не знала. Про то, что я смогу держать дом, научусь хорошо готовить.
1: Держать дом – это
2: как раз из, дом, из, из, армя... из
1: армянского такого да, лексикона. Держать, держать, держать дом, дом на, се на себе. А <свят> это
2: скорее из западного лексикона, когда надо понимать, что вот, вот тут дети, вот <свят> тут <свят> целая за эти годы институция, <свят> скажем так, <свят> <свят> да, потому что тогда не было двух оркестров, не было дома музыки. Тогда был оркестр камерной виртузы Москвы. И был очень загруженный э, скрипач, который ездил по всему миру, колесил со скрипкой, со своими собственными концертами. Понимаете, разные задачи. Тогда стояла задача свить это гнездо, потому что гнезда-то не было, у него ничего не было. Ему было почти 40 лет. Ему было, когда мы познакомились, 38, когда мы поженились, 39. Но это был «Скрипач на крыше», как я это называю. Почти Да. Знаменитое произведение «Скрипач на крыше». Ну, скажем, я бы сказала так, может быть, со скрипкой, Скрипач без крыши. Просто вот и, ну, хорошо, был очень скрип, известный скрипач, скрипач с крышей. Был известный скрипач, популярный. На Москве завидный жених. Вот, одинокий, с массой верениц и поклонниц со всего Советского Союза. Как вы защищали свою семью? Как вы защищали? генжалом сжала. Как я защищала? Ну, как я защищала? Это же был не план, это же была любовь. И, в общем, это было, конечно, шоком для многих, то, что он решил жениться. Мне нечего было отдавать, кроме собственной, так сказать, жертвы, а главное то, что я вместо свой диплом, получив сразу положила в дальний ящик. И, естественно, ни о какой работе я даже думать не могла, потому что я заканчивала институт уже в ожидании первой дочери. И мне было бы эти спектакли доиграть, затянув юбку, чтобы, не это, чтобы никто не знал в институте. И так это немножко с головокружением. И поэтому у меня другие чаяния были, понимаете, была такая... Пора пришла, она влюбилась. Я думала только о том, чтобы действительно в тот момент надо было доказать, что я достойна этого места рядом, что я не случайно тут оказалась, а что я способна этому человеку создать то, что ему не создали все другие, а именно семью, в которую он не верил, и дом. И это начиналось очень как-то так с каких-то маленьких пространств. Я имею в виду пространство, жизненное пространство. И я мне очень дороги на воспоминания о в первых поездках, когда он меня стал впервые брать с собой в поездки, когда я стала осваивать вот этот быт в поездках, что нужно музыканту в поездках. Потому что во времена, когда ездил мой отец в поездки, я с ними не ездила. Я как-то это методом пробы ошибок тоже я стала учиться, что вот когда человек приезжает в гостиницу, ему нужно отдохнуть или там как нужно перед концертом за кулисами в артистической, в гримерке, Это, наверное, интуитивно происходит или этому еще стараешься научиться учиться у старших товарищей, что говорится в кавычках. Когда ты смотришь вокруг и думаешь, как сделать так, чтобы у человека вокруг него вот вырастали бы вот, вот, вот эти защитные Конструкции, которые конструкции, да, способны да, были
1: бы дать чтоб, ему там расти. За, чтобы
2: защитить его от, эти, от этого ветра, от, от вот непогоды, чтобы вот ему вот хотелось вот туда
1: возвращаться. Кстати, вот. вот как раз про это защитить я и говорила, потому что ведь защищать можно не только от каких-то врагов, там, mm, да. но еще и от обстоятельств, от от самого себя, от как самого вы, как себя вы защищали. Тоже. Да, вот Владимир, от самого себя... Я вам
2: сказала методом пробы и ошибок, потому что я поняла, что как любой мужчина, я думаю, что все мужчины со мной согласятся, он ненавидит истерики. Uh -huh. И если вдруг что-то не нравится, если вдруг что-то даже он сделал не так, или что-то меня не устроило, последнее дело это начинать орать и серить, бить посуду и кидаться напиленными ногтями. Понимаешь, это и самое последнее дело. Это тоже происходит от неуверенности в себе. Не надо никогда себя бояться. Ведь мы же часто начинаем, кидаемся в истерику или в оборону, когда мы сами себя боимся или не уверены в себе, и боимся просто сказать тихо что-то. Боимся, что нас не услышат, или боимся, что нас не захотят понять. Оно происходит само собой, никогда
1: нельзя руки опускать. Если так вот представить вашу семью как дом, да. вот цементом что является для ваших отношений? Ну, я думаю, что доверие друг к другу, при
2: том, что мы абсолютно разные в плане каких-то бытовых интересов. Мы любим разные блюда, многие, не то что все. Там есть вещи, которые мы любим оба, но, например, мы любим абсолютно разные блюда или мы любим разные телепередачи. У нас разные интересы во многом. При этом мы абсолютно четко смотрим в одном направлении, что касается главных ценностей в жизни каких-то, что касается основного, то, что, в общем, делает нашу жизнь не похожей на просто животное существование. Кто-то сказал, что любовь – это не когда смотришь друг на друга, а когда смотришь в одном направлении. Вот это твой человек, когда ты смотришь в одном направлении просто. Когда можно друг на друга не глядеть, и друг другу ничего не говорить, но чувствовать, что он думает рядом. Да? Но я думаю, что все равно это сводится к одному слову – доверие.
1: Да, это, наверное, действительно то, что скрепляет любой брак. Вот в одном из интервью наткнулась на такую фразу, что у по-настоящему богатого мужчины красивая жена все равно будет женщиной, а не трофеем. И вот у меня возник вопрос, по-настоящему богатый мужчина, в этом есть какой-то особый смысл, в этой фразе. Ну,
2: может, какую-то глупость сказала,
1: и редактора не так отредактировали. А я подумала, о том, что богатый как-то внутренний, духовный. Да,
2: духов, да дух, духовное богатство, да. Ну, нет, ну, Но нет, вы вот. понимаете, она это вырвана из контекста фраза, я не помню, в связи с чем, может быть, она даже приобретает другой смысл, если она вырвана из контекста в данном случае. Наверное, там речь шла вот о, о каких-то мужчинах состоятельных, которые, особенно это как-то стало принято в России, что в основном они... Как трофей. Да, женщина для них трофей. Или, или воспринимается в один ряд машиной или с какой-то особой породой этих э, пакунов. Да, да, да. да. Поэтому собак. это значит, должно быть и возраст, и физическая форма, и зубы, как. Да, лошади, да, 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 по, всем, по всем параметрам. Да. По этим параметрам. Наверное, в связи с этим я говорила, что женщина все равно должна быть личностью. В моем понимании богатство это такая относительная вещь. Встречаешь человека, говорят: ой, он такой богатый, а потом встречаешь другой: ой, а этот такой богатый, а потом встречаешь еще кого-то, который оказывается вообще владелец там заводов Марии Пароходов, да и не, не в нашем Форбсе, а в да. да, международном, и вроде внешне простой человек там в маечке из супермаркета. И,
1: наверное, это отличительная черта западных богатых да, людей, да, да это легкость да. в таком в самопрезентации. Да,
2: серьезно к себе, к К своим, к тому, к что они забили. Да.
1: А вот скоро выходит спектакль, который поставил замечательный режиссер Василий Бархатов, mm. и вы там играете главную роль, и Андрей Фомин. Там всего, да, две да. роли. Да, обе главные. Да. Это очень интересная такая задумка, когда вот в эту холостяцкую квартиру врывается вот эта удивительная такая женщина, и она привносит в жизнь этого человека этот хаос, некое смятение. Да, ну это так и, вот мы охарактеризовали немножечко. Да, этот и, и этот смысл. порядок, и этот порядок как-то нарушается вот тем, как она появляется одним своим появлением, этот, mm -hmm. и мне кажется, что это как-то очень чувствуется, кто она, какая она, и вот этот спектакль такой целый, мне кажется, как то новое. Новое воплощение, новый какой-то шаг для вас. Для меня
2: это действительно новая ступень. Это та дверь, которую как бы я приоткрыла, наконец, в прошлом году. Потому что, окончив институт, я так и не стала театральной актрисой. Стала ею только исключительно по надписи в красном дипломе. И, закончив ГИТИС, все эти годы, конечно, профессия была вынесена за скобки. И я думала, что я к этому никогда не вернусь. Хотя и очень хотелось, я этого не скрывала. Но с годами понимала, что чем дальше, тем это будет сложнее. Ну, даже, скажем так, психофизически. Потому что эта профессия, она, если ею владеешь, все равно. Самое страшное – это вот преодолеть эти несколько сантиметров сцены, которая возвышается над залом, и встать лицом к публике. Вот этот вот мой. В общем-то, в институте в основном мне всегда казалось, что вместе с профессией, вместе с фонетикой, вместе с уроками сцен речи и сцен движения нас учат еще куражу. Это особое состояние. Да, воспринимать да, вот это состояние, когда ты выходишь на сцену и, в общем-то, лицедействуешь. Да, вот все говорят, ах, я проживаю роль, образ а я там Ну, ты, в общем, рассказываешь историю, которая должна увлечь зрителя, и насколько ты ее достоверно, или артистично, или талантливый или художественно или как ты ее расскажешь, от этого зависит, увлечется зритель или нет. Поэтому это вот способность рассказать, этот вот тот кураж, который с годами он в тебе, как мышца, она перестает существовать, если ты не, на, не натренирован выходить на сцену, то тебя натренировали, а потом эта мышца, она атрофируется. И уже ой, как страшно. Но у вас был моноспектакль. У меня был из да. вот, чего я приоткрыла дверь в прошлом году. Это вот с этого моноспектакля Роман Григорьевич Виктюк поставил для меня этот музыкальный моноспектакль вместе с пианисткой Басинией Шульман. И поэтому там не так страшно, потому что я на сцене не одна. Но это все равно достаточно страшно, потому что да. я впервые вышла. Но после этого захотел с большего. А у пребывает, Фомин, в том же состоянии, в той же ситуации, на той же дистанции, что и я. Потому что, закончив Щукинское училище, он не стал артистом, а стал продюсером, шоуменом. Его все знают прежде всего, как Фомин, король продюсирования невероятных праздников в Москве. А потом уже мы начинаем вспоминать, что он играл... И в кино в маленьких ролях, и что вот последние годы он играет на сцене и в Театре нации, и в Амхате, но всегда небольшие роли, главной роли не было никогда. И вот мы друг другу сказали «А слабо?» вдвоем.
1: Это как раз про то, как вы бросаете этой жизни вызов, и как да. часто вы это делаете. Ну, мы
2: давно с ним шутили, что когда-нибудь мы с ним выйдем и сыграем спектакль. Потом я говорила, Андрюша, ты будешь тянуть столько, что этот спектакль будет называться «Дальше тишина». Мы будем как Раневская и Плят. обоим будет лет по 80. Но короче, дошутились до того, что все таки решили что-то сделать, не откладывая в какой-то дальний ящик. Предложили это Василию Бархатову, а пьесу написал Максим Курочкин. Ну, мы будем очень ждать потому как 14, ну, 14 15... и 15 декабря вот, всех приглашаем в, в, в Театральный зал Московского Международного Дома Музыки. Вот у, у нас премьера.
1: Поздравляем, мы будем обязательно. Мы уже ждем, и мы продолжим в следующей части.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ СОНЕТТОЙ ОРЛОВЫЙ Собрание слов Сонеттой Орловой
1: в эфире собрание слов с Аннетой Орловой и у нас сегодня в гостях Сати Спивакова. Я хочу продолжить все-таки чуть-чуть про да. фетишиста. Мне кажется, что роль особенная. Вот насколько вы, ну, психологи бы сказали, конгруентны этой роли, а если простым языком, насколько вот эта роль, как и что вы да, играете, как вы проживаете, отзывается вашей душе? Есть ли какая-то ваша часть внутренняя, которая живет именно в этой роли?
2: Ну, всегда любую роль строишь из себя. То есть материал это ты сам. Поэтому, конечно, надо искать в себе что-то созвучное. Если, скажем, спектакль, о котором мы сейчас говорили, который поставил Роман Виктюк «Нежность», там я вынимаю гораздо больше из своей души, из своих собственных личных ощущений. То фетишист, роль мою героиню зовут Лу, она француженка, и она абсолютно на меня не похожа, на меня. То, которая сидит перед вами, я хотела сказать. Не по психотипу, не по биографии. Это абсолютно другая женщина. Временами, даже в моей реальной жизни, мне бы хотелось быть этой женщиной. Ну, чтобы хотя бы попробовать хоть раз. Хорошо, что можно на сцене попробовать. Мне бы хотелось. Там идет речь о том, как страшно возвращаться в прошлое. А я считаю, что, в общем, это спектакль о том, что мы действительно боимся, бежим от настоящей любви, а потом иногда может действительно случиться так, что она тебя снова куда-то сама затягивает. Вот ты не хочешь, она тебя зовет Там есть много вещей в этой пьесе. Там у героини несколько мужей, которые одни ушли, другие умерли. Она к этому очень легко относится. Такая среднестатистическая. Ну, то есть то, что к которая, да, которая там похоронила несколько мужчин, и, и ничего, жива. Сейчас сложно говорить о роли, надо просто смотреть спектакль, чтобы понять, о чем там речь. Курочкин писал пьесу немножечко, глядя все-таки на меня и на Андрея, поэтому он написал пьесу такую, как я говорю, индивидуального пошива. Это не то, что пьеса, которая написана абстрактно, а потом мы ее нашли, она написана для нас. И удивительным образом я в себе открываю какие-то да. черты
1: вот, вот этой героини. Но это интересно, конечно. Кстати, скажите, а вот вы совершали какие-то такие вот большие, как вам кажется, ошибки в общении с людьми? Может быть, где-то обида какая-то? Может быть, где-то не могли дать отпор так, как надо? Вот какие-то жизненные ситуации, когда вам казалось, что вы могли бы поступить по-другому, но сожалеете? Ну, конечно, да, наверняка
2: совершала, совершала. Были ситуации, в которых даже вольно или невольно Я потом чувствовала себя виноватой Были ситуации, когда я жалела, что я повела себя как полная дура что Любой здравомыслящий человек повел бы себя иначе Были ситуации, когда не то, что там я струсила А просто мне становилось не по себе Бывали ситуации, когда мне приходилось Из желания не сломать отношения унижаться Для такой, как вы? Да, мне приходилось унижаться Потому что я всегда думаю о том, что отношения между людьми если они существуют Будь то дружба, будь то любовь Если это существует Внимательно послушайте, что я скажу Имеется в виду даже и любовь, и дружба Если есть что спасать В конфликте между двумя То можно забыть про унижение Потом я понимала, что может я была не права Потому что если уже сломана чашка, то пить из нее, как бы склеить можно, и она будет стоять на полочке, но как только вы в нее нальете что-то горячее, она сразу начнет протекать это уже неполноценно. Но мне всегда казалось, что есть люди, с которыми ты дружишь, есть человек, которого ты любишь, и случается конфликт, то мне приходилось унижаться, чтобы сохранить эти отношения, чтобы вернуть эти отношения. Потому что я понимала, что человек не может сделать первый шаг, что ему не позволяет гордыня и что ему не позволяет его обида. Я думала, ну хорошо, первый шаг сделаю я, хотя я понимаю, что вроде как ну, надо объясниться. То есть я всегда считала, что нужно объясняться, а не уходить вот, -вот, -вот в эту этот замкнутость. В такой, замкнутость. И часто была неправа. А с другой стороны, у меня есть ужасное качество, за которое я себя ругаю и которое мне мешает. Это если я с кем-то порвала отношения это... с подругой. Да, вот это как такая вот гробница Тутанхамона, угу. вот это, которая была, забывайте, вот пирамиды хиопсов, которые до сих пор не могут настоящий вход найти. Вот оно у меня за заклинивает. И
1: все. Я правильно вас поняла, что когда у вас какие-то ценные отношения, не имеется в виду мужчина, да? Да, Но я нет. имею в виду вообще глобальные да, вообще отношения. Глобальные отношения. С если вот человек для вас важен близок. Ну, глобальных отношений очень мало в жизни. Да, так да. мы общаемся со всеми. И когда вот так такой человек возникает, и даже если он совершает какие-то ошибки, и даже если он, может быть, совершает какие-то вещи, которые. Ну, ну может, для и я совершаю сложно... ошибки, все могут да, совершать ошибки. Вы готовы во многом уступить для того, чтобы сохранить. Но есть какая-то черта, то есть вот до какого-то момента вы отступаете да, да, для да. того, чтобы сохранить, потому что вот это хочется, чтобы это живое было, вот эти отношения. Но если эта черта переходит, то дальше уже нет ни возврата, нет... Да, к сожалению или к счастью, да, я часто отступала, я часто сама шла на мировую,
2: когда были какие-то конфликты с друзьями или прочее, я всегда искала выходов из этой ситуации, или делала вид, что я не заметила, или делала вид, что я не обиделась, или делала вид, что вообще все замечательно, или сама шла на пролом, чтобы вернуть. Но бывали ситуации, когда такая последняя капля, вот, которая вдруг вот взрыв. Да, весы. Перес... Если они качнулись, вот это, наверное, очень тяжелое качество характера, когда вдруг ты полностью внутри закрываешься, и ничего с собой поделать не можешь, не потому что я никому не желаю зла. Вот вообще чувство злобы, оно у меня сохраняется очень короткий промежуток времени в организме, как вещество. Как вещество, да? Да, как уходит, вот того, испаряется. Как алкоголь или как что-то. Вот оно у меня недолго. Оно у меня испаряется. У меня нет вот, вот этого какого-то массы гнева, Негативных эмоций, которые там которого. хранятся где-то в архивах. Но при этом у меня вот полностью вырубается как потребность общения.
1: Да. А, ну, это плохо. С считаю. одной стороны, а мне кажется, здесь Но, тонкий такой, с разных сторон посмотреть. Вот вы действительно для многих женщин такой образец того, как можно совместить разные женские ипостаси и сохранить себя, и быть успешной и в работе, и в жизни. И, наверное, это будет очень интересно, чтобы именно вы назвали бы там топ-5 качеств женских, которые вот важно обладать женщине, чтобы состояться Понятно, что их очень может быть много, но то, что вам кажется, чем ну, должна быть наполнена женщина, чтобы у нее получилось? Чем должна быть
2: наполнена женщина? но ну, прежде всего, мне кажется, женщина обязательно должна быть необходима, она должна быть хорошо образована. Чем дальше она от карьерного самооплощения, от карьерной какой-то ипостаси, тем это важнее, потому что образованная женщина с образованием, с культурой, с каким-то багажом, даже будучи домохозяйкой, стоя у плиты или проживающей свою жизнь просто не в сфере глобальных проектов, да, да, не а в внутри... сфере социальной, да. а только в семье с ней никогда не будет скучно. Ну, если вот так кратко, да. еще четыре. Да. Ну вот образование. Она должна быть мудрой, она должна быть чистоплотной. Она должна быть
1: нежной, и она должна быть бесстрашной. Вот, наверное, в этом бесстрашие во многом залог и вашего успеха, потому как вы говорили про фильм «Ануши», про то, как вы приехали в Москву. И вообще, очень многие вещи в вашей жизни, как мне чувствуется, состоялись благодаря вот этому бесстрашию. Очень искреннее интервью. И хочется вам сказать огромное спасибо, Сати, за то, что вы пришли к нам на маяк в собрании слов. Сегодня у нас в гостях была потрясающая женщина, великолепный собеседник Сати Спивакова. Спасибо, спасибо Анетта.
0: Слов. С Анной Орловой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.